0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen med mig Elin Weiner. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Equipodden. Från hoppning förra veckan till dressur denna för dagens gäst är dressyrryktaren Sofie Läxner. Och Drusy, tycker jag är lite extra roligt Och därför ska det bli jättekul att få ha det här avsnittet Ett så härligt och glatt, positivt avsnitt Sofie är drusyryttare och arbetar med adride hästar Och hon berättar om hennes resa Hon var med om en ganska illa skada för ett antal år sedan Där hon blev avkastad av en häst och ja, får väldigt illa skador i nacken Hon berättar lite om resan tillbaka, både fysiskt och psykiskt och sen pratar vi såklart om att träna häst och hon berättar lite om sina tips och sina favoritövningar, saker hon alltid checkar av när hon rider. Vi pratar om galopp och för en galopp, så här jättekul saker. Och sen dyker vi in i något som Sofie tycker väldigt mycket om och det är att tävla. Sofie älskar tävlingsatmosfären och att vara på tävling så hon berättar om hennes tankar, hennes tips och bara allting kopplat till tävling. Så kul att lyssna på. Så att ja, ett så bra avsnitt som vi helt enkelt eh, kör igång. Så här kommer redesignritaren Sofie Läxner. Så då vill jag hälsa välkommen Sofie Läxner. Hej Sofie. Hej. Och vi får väl nästan avslöja att vi har kämpat för att göra den här intervjun ett tag. Ja, Det
1: var lite knepigt men nu är det
0: online i alla fall. Nu kör vi. Vi har haft både datum och teknikstrul och grejer. så att Jag känner mig väldigt glad att vi är igång och, och kör en intervju. Måste jag ändå säga. Mm. Och idag är det dresyr på temat. För du Sofie, du är ju en jätteduktig dresyrryttare och jobbar ju också... Som eh, beridare, eller hur?
1: Ja, precis. Jag jobbar som ryttare på Christine Lund här nere i Skåne.
0: Precis. Så att eh, vi ska prata om träning och tävling och, och massa spännande ämnen som vi har skrivit upp här. Så det ska bli kul att se vart samtalet går. Men jag tänker att om man inte har talats om dig eller vet vem du är. Kan inte du berätta lite om din eh,
1: resa dit du är idag? Ja. Eh... Jag är ju infödd i en hästfamilj i flera generationer. Ja, ehm, det låter ju bra. <laughs> ja, precis. <laughs> bra bra <avelse>. <laughs> <Avelsvärda>. <laughs> Precis. Ehm, pappa, han eh, var både jockey och red fälttävlan och hoppning. Och eh, Oj, mamma red fort. hoppning. Mm. Ja, så att jag började på ridskolan när jag var fem år gammal. Eh, och sedan fick jag min första poll när jag var sex, en mm. Mm. Eh, och eftersom pappa var amatörjockey så började jag ju rida skeppisk galopp. Nej vad roligt. Alltså det är så gulligt när de gör ja, det. När jag ser tillbaka till det nu så får jag fortfarande så här, lite rysningar och mm. samma känsla. För den känslan är ju, var så cool. Åh, oh, häftigt. Och jag var också med i den här uh, skeppisracet där på Globen. Nu mm. är det ju friends men var det Globen varje år och det var ju årets största höjdpunkt. Jag förstår det. De är små mm. men det kan gå rätt fort alltså. Ja, jag tyckte det gick jättefort då.
0: <laughs> <laughs> ja, vad roligt. Så du ja. har verkligen börjat på lägsta höjden och jobbat i uppåt då, hisar
1: jag. Det började med Skäcklandsbåning och samtidigt så var det vanlig ridskola. där jag lärde mig massor. Mm. Efter det så köpte vi en all round ponny som var meningen att jag skulle kanske rita lite fälttävlan på lite ja, kanske både dressyr och hoppning. Mm. jag valde såklart hoppning. Mm. Och fälttävlan helst då, men min ponny där han han tålde inte riktigt att hoppa, han blev skadad och mm. tålde inte riktigt att Eh, träna på det. Så mm. jag var tvungen att välja dressyr då. Mm. Vilket jag egentligen inte alls var intresserad av. Men jag fick ingen ny pony. Och jag älskar ju min pony. Så ja. att, eh, jag ville ju också behålla honom. Så eh, då fick jag börja rida dressur eh, Och då ändrade mamma började också rida dressur då. Så att vi liksom lite gick i mm. dressurfamiljen, Vilket var väldigt mm. roligt. Ja. Ja, jag tänkte att jag skulle fråga för du, pappa, du sa pappa fält och lite galopp,
0: och så mammahoppnings tänkte jag hur ja. blev det dressur. Ja.
1: Eh, vad spännande. Nej, mamma gick också över lite till dressursidan mm. ehm, Och sen så han blev ju Sveriges bästa dressur på nu, till slut. Cool. Ehm, I alltså i se på han, han, han var se mm. ehm, nu. Och vi var även med i landslaget för D-pony även fast han bara var en C-pony. Coolt. Chin-chin hette han. Så, <laughs> <Cooligt>. ja. <laughs> ja. så det var Pony och sen så efter det så har det ju varit juniorhäst och young riderhäst och, och sen har jag fått utbilda mina egna hästar efter det. Mm. Så ja, det var kort och gott resan hit. <laughs> ja. Men det har varit mycket
0: tävling och mycket framgång och du har varit med i landslag och grejer så du har ju verkligen gjort mycket stora tävlingar också.
1: Ja, alltså det har varit mästerskap och internationella mästerskap som både Pony Junior och Young Rider. Mm. Mm, och så jag jobbar hos Hasse Hoffman i tre år i Danmark. Mm. Mm, och det var ju egentligen där jag valde liksom att det här ska jag hålla på med hela mm. mitt liv. Det är att utbilda hästar. Mm det var där jag lärde mig den delen. Mm. Att utbilda hästar och sälja. Och fick hjälpa till att sälja hästar och, Just det. och så.
0: Just det, jag får med liksom alla delar liksom, ja. eh, som mm. behövs. Det är tråkigt ibland att behöva sälja. Men det kan ju göra någon annan väldigt glad att
1: sälja en fin häst. Ja, och då kanske man har eh, möjlighet att köpa en ny. Precis. Eh, och utvecklas. Eh. Ja för att eh, utvecklingen går ju framåt de hästarna som man hade för tio år sedan tycker man inte, de hade nog inte räckt idag
2: Nej.
1: och eh, det är ju en del av utvecklingen att man ja. utbildar och kanske säljer och kan köpa en ny häst
0: Visst. Det. det tycker jag alltid är lite roligt att man tittar på något sånt där klipp från eh, 90-tal, det är väl kanske kyra som skruttar runt på någon eh, kyr på någon häst som ser ut som mm. på någon lätt medelsvård nivå idag att det verkligen har blivit så en ja, stor häftigt. skillnad i dressören. Häftigt.
2: Den har ju verkligen utvecklats.
0: Mm. Mm. Häftigt. Spännande. Varken. Och eh, jobbar idag då som
1: beridare? Hur ser en dag ut? Ja, eh, jag börjar rida vid kvart i sju. Oj. Men, nej, kvart i åtta. Nu säger jag fel här. Ja, kvart... Det lät lite bättre. <laughs> ja. Kvart i åtta när jag har lämnat mitt barn på dagis. Mm. Så börjar jag rida och rider fem eller sex innan lunch. Eh, och så går jag hem och äter lite lunch. Jag brukar faktiskt sova i 20 minuter, en halvtimme. Det mm. är en riktig sån nappmänniska. Mm. Jag kan somna överallt. Det är <laughs> verkligen. Jag behöver min napp efter lunch. Yeah. Och sen är det ju ja, fyra hästar till ungefär. Så det är mellan sju och tio hästar om dagen ungefär. Mm. Ja, det
0: är, ett, det är ju ett tufft jobb, är det? Ja, men
1: tänk att få göra det när det är roligt, jag vet. så ja, häftigt. Ja. Jätte, jätteroligt. Jag vill absolut inte göra något annat. Så. Mm.
0: Och vi ska ju prata om just det, det här att träna häst och tävla. Men innan vi går in på det så måste vi också nämna, för att du var ju med om en ganska tuff skada 2013. Vill du
1: berätta lite om det? Ja, det är ju... Tio år sedan är det nu, ja. Mm. Um, och det var um, en ung häst. En fyraårig stor som uh, jag blev avkastad. Alltså man blir avkastad bland av unghästar. Så det var liksom mm. inget märkvärdigt mer än att den bockade. Och jag hamnade väldigt fel och slog uh, i huvudet något extremt. Så jag landade mitt på huvudet. Mm. Eh, och det tyvärr resulterade det i eh, två frakturer i nacken och två frakturer i ryggen och fyra komprimerade koter i ryggen tror jag att det var. Mm.
0: Det är en väldigt rejäl skada på väldigt viktiga delar av kroppen. Ja det var det för
1: att jag fick ju, jag var förlamad i min högerarm ganska länge och, och väldigt konstiga så nervskador. Eh, mm. Fortfarande har problem av. Jag har fortfarande ingen känsla i vissa delar av armen och handen. Mm. Och jag har lite problem med migrän och sådana grejer idag. ja just det så Jag lever ju med det fortfarande fast jag, det är ju, jag har ju vant mig i det. Just det.
0: Så, och du,
1: det funkar ju ändå tycker du att rida och orka. och, och Ja det funkar jättebra. Eh, när man är där så tränar man ju ryggen och magen och hållning och allting. Mm. Varje dag. Så mina muskler hjälper ju mig väldigt mycket. Att hålla stabilitet i rygg och nacke. Mm,
0: verkligen. Och det måste ha varit en ganska lång väg tillbaka. Och jag vet att du har varit med i lite andra intervjuer och andra poddar och så. Och pratat ganska mycket om det här. Men det gick väldigt fort tillbaka.
1: Lite ja, väldigt fort eller? Ja, alltså det gick väldigt fort. Jag kände mig ju bättre än vad läkarna sa att jag var. Mm men jag ville inte backa så jag, jag satte upp på ganska tidigt efter nu, jag kommer inte ihåg men det, det är ju såklart månader efter olyckans för att jag låg ju på sjukhus några veckor och så så att det var ju ändå lång rehab men jag satte upp mycket tidigare än vad jag fick och de hästskötarna som jag hade då hade, hade hållit igång hästarna så himla fint så det var ju att sitta upp och rida på glada härliga hästar. Um, så det var det var nästan som att det var att kunna anmäla en tävling direkt och det blev ju, det blev ju Göteborg och ganska ja bara kanske sju månader efteråt eller mm. tror jag. Så helt otroligt. Ja, så det var, det var, um, det var helt fantastiskt att få komma tillbaka så snabbt, vilket jag absolut inte trodde att jag skulle. Mm. Så, um, och inte ja. läkarna heller egentligen va. Nej, det, de var ju negativa <laughs> med all rätt. Men de ser ju också kanske vad som kan hända om man sitter uppe tidigt eller yeah. om det händer någonting. Det är väl framförallt att det inte får hända någonting i början. Ja men precis, att man måste låta kroppen få vara i fred lite. Och ja läka. precis, men jag hade ju inte riktigt det konsekvenstänket just då. Det hände ingenting och jag blev stark i kroppen och så. Och Allt gick bra så mm. ja.
0: Men eh, jag tänker vägen tillbaka fysiskt. Det måste ha varit mycket träning och mycket sjukgymnastik och sådär.
1: Ja det var det. Alltså jag kunde ju inte knäppa ett par knappar på min egen tröja till exempel. Mm. Jag kunde ju inte använda min höja. Jag kunde inte hålla i en penna. Mm. Jag kunde inte äta själv. Mm. Alltså, allting med höger, höger hand fungerade ju inte. Alltså greppa saker var ju helt omöjligt.
2: Mm, mm. Först kände jag inte.
1: Och sen så visste jag liksom inte hur jag kunde ta upp en sak. För att jag, jag kände inte mellan tummen och pekfingret. Mm. Mm. Så det var ju massa sjukgymnastik och, och ja, träning. Såna här små kramabollar och allt vi har gjort. Precis. Var,
0: ja. Sånt som man inte tror gör, ger så mycket. Men som egentligen det som är nyckeln till att komma tillbaka. Mm, ja, precis. Mm. Absolut. Och hur, hur var det mentalt? Det måste ju varit jättetufft att gå från att liksom ha en väldigt lovande karriär. Och hästlivet framför sig. Och sen att det blir väldigt ovist
1: Ja, alltså det var det ju verkligen. Och innan jag visste mina skador. Mm. så jag hade ju fått ganska mycket morfin då men då, då skrattade jag för jag hade fått ganska mycket morfin och så min mamma att jag hoppas att jag i alla fall kan få rida Paralympics sa jag till min mamma mm. <laughs> mitt där i sängen och hon började gråta och jag såg ju det bara som ja men det ska jag ta mig till så jag såg inte det som en förlust eller någonting utan jag såg det liksom ja men vad är nästa mål mm. Så jag var väldigt positiv direkt och jag skulle tillbaka
2: mm.
1: på vilket sätt det nu blir. Men jag ska mm. tillbaka. Mm. Mm. Och där har ju min vilja och envishet pushat mig. Mm. Så nej jag skulle minst aldrig ge upp. Mm. även om det kom det kanske också är lite förnekelsefas att det här mm. nu är vi tillbaka igen mm. så att efter några månader eller några veckor där så blev det ju en total dipp mm. och att det kom aldrig gå och jag kan ingenting och jag låg i en säng bara och inte kunde liksom dricka ett glas vatten själv mm. Mm. Så det var ju förnekelsefasen var ju lätt att ta sig igenom. Sen kom ju verkligheten och det var ju bara en stor kamp att ta sig igenom.
0: Ja. Vad var det som motiverade att ändå klara det då?
1: Nej men det är hästarna. Det var det? Ja, ja och hästar det är ju mitt allt. Och ja. det är ju för att jag älskar hästar. Jag är en gedigen hästtjej liksom. Jag älskar att borsta och mysa och mm. gå ut och beta. Alltså jag, jag är så riktigt hästnörd. Så var med hästarna var ju det som absolut gav mig mesta energin.
0: Ja, det är ju fint att verkligen hitta det man brinner för så starkt. För det är ju, man har ju mycket historier med personer som skadar sig som fastnar lite i det. Och det är ju väldigt tråkigt och väldigt tungt.
1: Nej, mm. ja, men det är ju tungt. Det
0: är. Ja. Det är tufft. Ja. Men satte du upp mål eller eh, alltså skriftligt eller för dig själv för att klara vissa saker? nej det,
1: det gjorde jag faktiskt inte utan det var en dag i taket ja. bara verkligen.
0: Just det, och bara eh. få hitta tillbaka. Mm. Ja,
1: precis. Så att jag hade absolut inget att då ska jag vara tillbaka eller då ska jag sitta upp eller någonting. Utan... Mm. Eh, i slutet när jag kände mig ganska stark- så var jag tvungen att sätta ett datum där- jag får inte sitta upp på en häst innan det är datumet.
0: Det var mer såkart. Ja, det
1: var nästan lite så här tvärtom. Ja. Jag måste vänta tre veckor till.
0: Ja, ja jättehäftigt. Och jag tänker att om du har några tips till- säg att någon lyssnare som har gjort, fått någon skada- eller av någon anledning inte kan få rida- och, och vill tillbaka- har du mm. något tips på hur man ska kunna tänka för
1: att eh, känna att det känns lite lättare? Ja, alltså det är väl ta tillvara på det. Det är ju så mycket mer en ridning och tävling
2: mm.
1: att få vara med hästarna. För att mm. jag bara vara med hästar och djur också framförallt. Men nu är det ju hästarna vi pratar om. Så mm. jag fick så mycket energi av att bara få vara i stallet. Om mm sitta och titta när de andra tränar mina hästar eller borstar eller bara få vara i den miljön mm. jag tror att släpp inte miljön utan kom ut så fort man kan och få vara med hästarna på det sättet som kroppen mm. låter
0: mm. det är ett jättefint tips ändå att
1: hålla kvar det ja.
0: Ja. Men jag måste ändå fråga, det var aldrig parasport som du tänkte att det skulle bli utan det, du blev återställd så att du kan tävla som, ja. som vanligt. Liksom.
1: Ja, precis. Alltså det var, jag väntade ju på om jag skulle göra en operation och då skulle mm. jag operera hela nacken. Ja, just det. Då tror jag att det hade varit svårt att äh, brida. På den nivån som jag gör ju nu. Så att det var ju länge där vi låg och väntade om jag skulle opereras. Och då tror jag väl att det skulle ha en annan, ja, kommit en annan annanstans än vad jag har gjort nu. Just det. Ja det var ju tur då kanske. Ja.
0: ja stark berättelse men ändå väldigt kul att höra dig, dig prata. Och då hör man ju verkligen din kärlek till hästen som är så fin. Och det är så kul att, att få höra det så här också så Mm. Men jag tänkte att vi skulle gå in lite på det här med att träna häst nu. Då. Eh, och eh, vi har skrivit upp lite saker och då ska vi börja med lite träning. För ändå det man oftast gör. tävla gör man ju lite ibland kanske. Men träning det gör man ju lite oftare. Så jag tänkte att du kunde väl få berätta lite om hur du tänker när du träna häst. Hur du lägger upp ett pass med uppvärmningar och så där.
1: Ja. Eh, jag tänker ju att hästar, alltså det är inte jag som ska. Det är inte jag som ska säga åt hästen vad den ska göra utan i, i det slutliga skedet så vill jag att hästen ska hitta vad jag vill. Mm. Äh, lätt och harmoniskt sätt som möjligt. Mm. Äh, och att få hästen med sig på det sättet är ju absolut den härligaste känslan som finns när man mm. när hästen liksom letar efter vad den ska göra. Mm. Äh, man får ett intresse av hästen att um, vara i diagonalen för då är det trav eller är det inte piaf? Mm. Är det inte piaf snart? Och det, mm. alltså, hitta det är ju liksom magiskt tycker mm. jag. När hästen vill göra det för en för att den letar efter berömmet. just det. Det är ju, Från början är det ju att stanna för handen mm. och gå framåt för skänken. Och det mm. låter ju väldigt enkelt men det är ju allt ända upp till Grand Prix, Så handlar det ju om det. Mm. Att när jag trycker lite med benen. Men då ska det gå fortare. Och om jag tar en halv halv försiktigt med min hand. Eller sitt. Så ska hästen bromsa eller stanna. Mm. Eh, och det gäller ju att eh, uppmuntra varje rippass. Yeah. Eh, och hitta det. Mm. Eh, och Som sagt. Det låter ju jättelätt nu när jag säger det. Men... men mm. Ändå uppe i Grand Prix och det är inte så enkelt. Alltså. Nej.
2: Så, um, framför benen, mm. fast utan att behöva använda benen. <laughs> Nej,
1: precis. Man vill ju inte sitta och chata. Liksom. Nej, och det är precis. För då, då, är, ju inte hästen, då är ju inte hästen riktigt med. Utan att hästen är lite före där. Det är ju mm. liksom drömscenariet. Ja, precis. Och, och där, att den letar efter vad, vad den ska göra. Mm. Mm. Det är mycket grunder då, gissar jag. Ja, men allting handlar om grunder. Det är mm. ju trix. Det är ju grunder fast på ett lite mer... Komplicerat sätt kan man säga. <laughs> ja mm. faktiskt. <laughs> Har du gjort grundarna rätt så blir det lättare sen. Ja också. men det, det är ju så. Eh, och och lövsgjordhet och få dem mjuka genom kroppen. För att kunna göra de här trix, trixen sen då. Som jag kallar mm. det. Eh, eh, mm. varje. Eh, och det tar ju en all evighet att lära in och bli stark. och. Och självförtroende i alla de rörelserna. Verkligen och det får ju ta sin tid. Ja och det gör det ju. Det, mm. Ibland tycker man att det tar alldeles för lång tid. Men om man går en dag för fort fram så kan det ta månader att komma till samma stadie igen. Mm. Så det gäller att vara ödmjuk och lyssna på sin hest. Mm. Fint sagt. <laughs> så
0: lite grunder så du checkar av att hästen är framför skänken och lite lyhörd eh, för halvhalterna och sådär. Mm.
1: Eh, är det något,
0: du kollar det i början av varje pass kanske?
1: Ja det, det är ju, alltså så fort man tar tyglarna och ska börja trava så hur, hur lätt är hästen på hjälpen att eh, man ska börja trava ifrån skrytt. Och övergångar, eh, det ska ju helst inte synas på mig när jag gör övergångarna utan hästen ska vara så lätt för hjälperna att och, och söka sin uppgift så att det ska ju inte gå att se på mig när jag mm. ja, stannar eller fattar galopp eller och så vidare, Nej, helst. Men, men eh, ja, på en treåring så måste man ju göra en lite större hjälp och visa och... Ja. Och kanske leda mycket mer med intyg i och visa vägen och så. Så att, eh, det är ju en lång väg som sagt. Ja.
0: Och om du känner att du hoppar upp en dag på en häst och känner att nej men idag är det lite sekt eller lite tungt. Vad brukar du göra då för att få den lite sådär lätt
1: att med dig? Eh, ibland är det ju faktiskt, ibland kan man ju faktiskt bara skritta ut då. Mm. Det, det är, ju, hästar är ju som oss. Tror jag i alla fall. Mm. Vid dagar. Vi känner oss slöa i kroppen. Vi har haft sovit dåligt på natten. Eller bara är omotiverad. Och, mm. eh, få hästen att jobba. Och göra sitt bästa. Om hästen är omotiverad. Jag, jag jag tror inte riktigt på det utan då måste vi hitta ett sätt att komma runt. Och det tror jag är att hitta något positivt där, mm. där det är roligt igen. Um, och det kan ju vara allt ifrån att man går ut och travar 10 minuter och sen provar igen. Eller kanske några dagar vila eller ja, en varierad typ av träning. Mm.
0: Det är också härligt att hästen får man att bestämma lite
1: helt enkelt. Ja men det, det tror jag, det är ju ömsesidigt det här vi gör med hästarna så det, det tror jag är ja, huvudsaken nästan. Mm. Ja men
0: verkligen, det var någon annan ryttare jag intervjuade och hon sa det att om jag har släpat mig hästen på tävling och förväntat sig att den ska prestera då får jag vara i mitt bästa form också. För
1: den är ja, inte valt. det man har liksom det, gör det, det tillsammans. Är vi, exakt, det är ju vi som ger våra hästar de bästa förutsättningarna och det mm. Eller det måste vi ju göra. Vi kan ju inte ta med en häst på tävling som inte är tillräckligt tränad. Eller inte har ätit tillräckligt. Eller... Utan det är vi som skapar de förutsättningarna åt hästen. Mm. Mm. Och det är ju så viktigt att det blir rätt så hästen känner sig förberedd. Eller motiverad eller intresserad av det vi ska göra. Just det. Mm.
0: Så lite start där, vad brukar du göra lite sedan om man fortsätter om vi gör lite uppvärmning då, lite koll, checka läget lite, lite lösgjordhet, hur, hur ser fortsättningen passat
1: ut? Eh, ja, det brukar på hur gammal hästen är men om det är en av mina lite högre utbildade hästar så mm. eh, framförallt så har jag ju lite veckoschema. Men om det är en tisdag då som är typiskt eh, jobbdag, mm. måndag är lite förberedande till jobbdag så då är det lite lätt arbete. Men tisdagar brukar vara eh, eh, jobbdag och då brukar jag kolla av lite rörelser och Um, och så uh, och då, jag är ju en jag älskar ju att galoppera, jag travar väldigt lite på mina hästar, så att jag brukar mm. börja galoppjobbet mm. um, och då är det fortfarande och samling och, och känna att man kommer tillbaka och samtidigt kommer fram, så det, det fortsätter ju på samma linje, att framför skänken och komma tillbaka för halvhalter på så lätt och naturligt sätt som möjligt mm Um, och sen checka av grejerna, det är ju allt från piruetterna som jag nämnde och byterna och, mm. och, och sen brukar um, jag alltid avsluta med ett ganska långt avtradningspass. Mm. Uh, så de får längre ut musklerna igen eftersom det är ganska krävande att vara på den nivån och det blir ganska så, um, får lätt lite mjölksyra och... Mm. Och sånt. Så det är jätteviktigt att um, länga ut alla muskler igen och bara trava den här ekonomitraven som jag kallar den. Utan. Inga fläschig trav i slutet utan <laughs> bara få jogga runt och släppa på mjölksyra och
2: mm.
1: mjuka upp musklerna igen.
2: Mm. Har det lite gött där?
1: Exakt.
2: uppmuntran. Ja, ja positivt. Mm. Mm.
0: Det är kul när man ser hästar som verkligen tycker om sitt jobb. När
1: man ser den här positiviteten liksom skina igenom.
2: Mm, och
1: jag tror det är en förutsättning.
2: Mm.
1: Man hittar det. Annars får man motivera det hos varje häst. Mm. Och hitta det att de vill själva. Um, för det blir inte roligt att påminna och påminna och påminna. Och hallo mm. hallo. kom igen, kom igen, kom igen. Utan hitta den positiviteten där hästarna vill jobba för en. Mm. Precis. Det, det tycker jag att det handlar om. Mm.
0: Och innan vi börjar spela in här så pratar vi lite om lite olika övningar du brukar göra och tycker om när det är på den lite högre nivån. Kan du inte berätta lite om det?
1: Mm. Eh, jag sitter gärna i förvängalopp runt mm. styrkanten för att jag tycker att det är lättare att rakrika i förvängalopp. Mm. Och så får jag hjälp lite med samlingen när jag ska genom hörnen. Mm. Eh, och eftersom jag är då galoppmänniska, <laughs> jag eh, så brukar jag göra ganska mycket övergångar mellan skritt och galopp. Mm. Eh, och jag brukar faktiskt räkna stegen också. Eh, räkna liksom att nu är det åtta galoppsprång och sen ska jag göra fyra skrittsteg. Till mm. exempel så liksom hela tiden så här hittar rytmen och... Och jag, jag, tänk, jag kan tänka mig att hopprytter gör så här när de galopperar bomar och sånt. Men jag har inga bomar utan jag kör liksom i, bara galoppsprång. Mm, mm. Um, och räknar. Och nu ska jag göra två skridsteg och sen ny galopp. Och, eh, och så galopperar jag kanske bara två språng och sen skrid igen. Mm. Så Att jag hela tiden övar på hästens uppmärksamhet. Mm. Och också att vänta. Nu vill vi ju att hästen ska vara så uppmärksam och nästan vill börja galoppera innan <laughs> vi ger hjälp. Men att vänta är ju precis lika svårt.
2: Mm, verkligen.
1: Så, och det här gör jag är båda varven då, så att man får just det förvända galoppen tycker jag att det är väldigt bra med träning med mm. raktningar också. Ja. Och det är det... ju det här på alla mina hästar faktiskt från att de är... Ja, sex kanske och uppåt. Mm. Tycker jag tycker det är en väldigt bra check. Mm. Mm, halvhalterna funkar
2: och övergångarna funkar. Mm. Ja, så det tycker jag är jättebra.
0: Ja, och för vängaloppträdare är mycket balans och styrka och sånt också. Så det får mm. ju
1: lite gratis om man gör det den här varje dag. Ja, jag tycker det. I alla alltså, fall varje dag jag rider jobbar i huset. Ja. Jag gör ju inte det här ja, alla dagar utan, Nej, precis. utan jobbdagarna. <laughs> Som jag nämnde tidigare. Så, mm. Just så det. Så är det är jättebra. Och övergångar såklart. Mm, exakt. Och
0: om man tänker liksom lite svårare rörelser där med samling och så. Hur jobbar du med det?
1: Det här leder ju ganska mycket till samling den här övningen. Eftersom... Om du bara ska göra ett galoppspråg och sen skritt så mm. är det ju väldigt, väldigt, väldigt samlad galopp. Det krävs. Mm. Ja. Äh, så det här är ju så pass bra styrketräning att äh, när de blir starkare i det här så har du ju väldigt, väldigt samlad galopp. Mm. Just det. Äh, och... Äh, Sen i trav eller passage pf så är det ju samma sak att man leker lite mellan kanske trav till några steg pf och sen fram i trav igen. Mm. Så att det inte just bara blir passage utan att det blir också trav, pf, trav. Mm. Mm. Och pf, det är ju de. Ja, mest, mest utbildade hästarna men det kan också vara trav och komma ner och trampa lite som vi säger. eller baby steps eller vad, vad man kallar det utan trampa kanske två, tre steg och sen fram i trav igen. Mm. Eh, och som så småningom i styrka och balans kommer leda till fina övergångar i passage PF-passage. Mm. Häftigt
0: Mycket övergångar Jätteviktigt
1: Ja, det är ju det det bara handlar om sen Ja, genom det ökar en Specialsen, då då är det övergångar som man har, ska ha övat innan det, det är tips Ja,
0: bra veta när man kommer dit övergångar, övergångar, övergångar och jag gillar det du sa också det här att du att du, är väldigt, att du verkar vara väldigt noga och tänker innan okej okay, nu är det så många steg, sen är det så många steg och så många steg, för det blir ju lätt att man jag tar en fattning här, så sagt jag av snart och så, ja ah, men nu tar jag en ny det blir det är ju lite skillnad liksom.
1: Ja det blir en övning på precision. Mm. Ehm, och eftersom dressyr då sen i programmet är så mycket precision. Mm. Alla kan ju, alla oavsett nivå eller häst kan göra en halt för en tia. Mm. Tänker jag. Mm. Då ska ju jag vara den som gör en halt för en tia tänker jag. Mm. Så att mata det här hela tiden, det tror jag ja, leder till någonting bra.
0: Mm. Det är den här noggrannheten. Och det är, den som, ja, det är väl det som gör att den som vinner och den som kommer två, kanske? Kanske det är så. Mm. Kul. Jätteroligt att lyssna på och härligt med lång av joggning efteråt också. Men jag tänker att jag skulle mm. fråga, för du sa att du hade ett veckoschema för det är alltid kul att höra. Måndagar mm. lite förberedande arbete. Tisdagar ja. ett jobbdag.
1: Mm. Eh, unghästarna och de äldre hästarna det är nästan samma. Måndagar och tisdagar ser alltid nästan likadana ut. För mm. Jag är ju normalt ledig på söndagar om det mm. är inte är ävling och så. Eh, så då är det dag för hästarna. Eh, mm. De går ett hela dagen på Söndagar och eventuellt skitmaskinen. Mm. Så de behöver ju ett liksom, uppmjutningspass. Mm. Eh, inte full jobb på måndagen utan värma upp musklerna lite och komma igång igen efter helgen. Mm. Eh, så måndagar är ju eh, förberedelse till tisdagen mm. kan man säga. Eh, och sen är det då tisdag fortsätter jag där jag avslutar på måndagen. Mm. Eh, och sen unghästarna är oftast lediga på onsdagarna eller rids ut eh, och de äldre hästarna kanske jobbar en dag till beroende på hur de kändes då på tidstannan. De kanske också får en skritt ut annars på onsdag. Eh, och sen är det en, led en ledig dag och sen är det samma sak fredag lördag. Mm. Eh, inte om de är tre år då rids de bara max tre dagar i veckan men eh, åringar och uppåt eh, ser det ut så sådär ungefär
0: mm. Så fredag då är det uppjobbsdag
1: upp, upp ja. <laughs> <laughs> och lördag är det jobbdag <laughs> Yes Det är ganska
0: smart och, och upplägg och
1: lite på och hagel på söndagar mm.
0: Det låter ju väldigt härligt och skönt att de oftast kommer ut också någon dag
1: Ja, eh, jag eh, försöker också vara lite ledig här emellan. Så då är det oftast eh, våra duktiga hästskötare istället som riter ut hästarna. Perfekt. Ja. Det behöver de. Ja, både hästskötarna och hästarna.
0: <laughs> alla inblandade mår bra att vara ja, i skogen. Alla är
1: glada när de kommer tillbaka och, och strålar över Så det är ja. <laughs> <laughs> så jag, gillar det, jag
0: Ja, vad härligt. Mm. Ja men alltså också kul att alltså jag tänker att, att du verkligen tar de här, att du lägger det på två dagar så att man inte bara förväntar sig att okay, idag ska vi jobba och jobba jobbar vi utan att man dagen innan på något sätt lägger grunden för den här
1: jobbdagen liksom. Mm. Ja, eh, jag tror på det för att jag vill helst inte rida så länge i mitt ridpass. Mm. Utan, eh, jag, jag vill ju max hålla mig till 45 minuter. Mm. Ibland blir det 50, men absolut inte mer än det. Och sen avskrivning och påskrivning det är plus det såklart. Just det. Eftersom vi skrittar hästarna väldigt mycket. Mm. Men och då tror jag om jag gör den förberedelsen dagen innan och checkar av halvhalter framför benen, flyttar sig, mjukar musklerna, mm. så har jag väldigt mycket gratis till dagen efter. Precis. Mm. Jättebra.
0: Och jag tänker att vi lämnar träning lite grann där och hamnar in lite på tävling. För det är ändå, tävling är ändå något som du tycker är väldigt roligt, vet jag. Och något som vi också vill göra. För tävling är roligt. Om man börjar med lite förberedelse då. Nu har vi hört lite hur en vecka ser ut när det inte är tävling. Men hur ser en vecka ut för en häst som ska tävla? Hur laddar hästen upp liksom? Ja,
1: alltså veckan innan... Så har du egentligen gjort alla förberedelser. Eller jag har gjort det i alla fall. Allt mm. är klart. Programmet är ridet. Alla detaljer har jag tränat på månader innan. Mm. Så att jag är redan väldigt, väldigt förberedd veckan innan. Mm. Så veckan som kommer innan tävling. Så ska det bara vara uppmuntran till hästen. Hitta eh, positiv feedback jag gör oftast inte det som är lite svårare för att jag vill bara ha den här positiva andan så att vi vet att vi kan när vi kommer till tävling. För det är så mycket andra spänningar och nervositet och läskiga domare och dukar och allt vad det kan vara, flaggor som också kommer sen i programmet. Just det. Så att ha den här positiva Känslan när man kommer dit och vara så väl förberedd eh,
2: brukar funka för mig.
0: Mm. Hur förbereder du dig för att vara den bästa?
1: Eh, jag är extremt noga med tider. Alltså mm. Nörd med tider. <laughs> Så jag vill ju redan dagen innan ha ett minutschema. Alltså allt från när min häst ska ha mat till när vi ska fläta, när vi ska åka, när jag ska äta. När vi ska, minut, när vi ska gå ut och skritta när vi sitter upp. Och, så jag vill väldigt vara förberedd på tiden. Tiden mm. Det är viktigt för mig. Mm. Eh, och det har varit några som har skrattat åt mig när jag kommer där med min minutschema, men för <laughs> mig ger det trygghet. Så för mm. mig är det väldigt viktigt att jag har min tid att luta mig tillbaka på. Mm. Jag är aldrig sen. Aldrig. Mm. Nej. Eh, för att jag har sett mig aldrig i den situationen. Så det är någonting som jag eh, kan väldigt luta mig tillbaka på. Att jag mm. är Tid och jag är alltid förberedd. Mm. Um, så då slipper du tänka på det när du är nervös. Än. <laughs> precis. Då har du ditt papper att gå på. Liksom. Ja, precis. Uh, och sen, jag älskar ju att vara i den här uh, uh, lite obekväma tävlingssituationen. Jag gillar att känna mig lite nervös. Mm. Och det har jag fått öva på att gilla. För att min universitet var inte positiv från början. Utan den var ju, oh det kommer inte gå. Eller jag hade lite ångest och jag måste prestera, jag måste prestera och så. Men jag har lärt mig att gilla den känslan. nu. Mm. Hur har du Ä jobbat med det? Ja, det är att jag har försökt att hitta allting som är roligt i det vi ska göra. Mm. Och sen att jag har hela tiden känt mig så förberedd. Alltså det, det är mitt. Mm. Om jag inte känner mig förberedd så kommer jag aldrig in i den komfortzonen.
2: Mm.
1: Utan min förberedelse är ju det viktigaste. Liksom, när jag planerar dagen och min tid. Mm. Så att jag har ju lärt mig att gilla att vara lite nervös. För nervös är jag när jag tävlar. Mm. Men, men det är någonting jag. Jag gillar att vara mm. och sen blir jag oftast lite sprallig och lite skämsam och, och sådär innan jag sitter upp och det hakar min hästskötare på så vi brukar liksom skoja väldigt mycket och ha väldigt liksom lättsamt skoj mm. och det är någonting jag gillar att ha det så. Mm. Härligt. Ja. Och det har, det har jag lärt mig mer under ju äldre man blir. Det låter ju klokt och klyschigt. Men, <laughs> men jag hittar vad man gillar eh, just när man ska tävla. Mm.
0: Eh. Nej men det låter ju som att du har liksom de här. Alltså nervositet är ju alltid en lite obehaglig känsla. Det är en lite jobbig mm -hmm. känsla att. Att hitta det positiva i den. Och liksom vända den till en styrka. För att vara lite nervös. Det är ändå bra.
1: För att då är ju nervsystemet på lätt. Liksom. Mm. Nej, men just, vad händer med kroppen? Alltså just att känna. Liksom, så här, hur känns nervositet? Mm. Um, och sen precis innan jag ska sitta upp på min häst då börjar jag gespa till exempel och det är ju en del av här, Och jag kan gespa och gespa och folk frågar om jag är trött men jag bara nej jag är bara nervös det är så här jag gör innan jag sitter upp och det kan man ju skratta lite åt jag, men just att man lär känna alla de här äh, konstiga signalerna som, mm. som kroppen egentligen äh, skickar ut när man blir nervös det liksom, mm. här är nervositet äh, men nu måste jag på toa igen. Ja det är också nervositet. För mm. att äh, känna igen de här. Och liksom. Nej men nu, nu börjar jag bli lite nervös här Och tycker att det är lite cool känsla. Istället för att fasa bort det. Ja precis. Det är något negget. Det är inte. Nej. Utan hitta närvaron. När, när man är nervositet. Känna hur det känns. Alltså vara mm. närvarande.
0: Mm. Men alltså äh. så bra sagt. Det är lite, det är lite den här tuffa kulturen i ridningen. Ibland så här, jag blir inte nervös. Eller jag är, jag är tuff och klara, förstår du vad jag menar? Så det är så bra att höra någon som bara, ja, men man blir nervös och embrace it.
1: Ja, för det tror jag också. För att det, det är ju en prestation och det är hästar. och det är, Man vill ju så gärna få till det. Och alla vill få till det. Och alla vet ju hur många timmar man har lagt ner innan på svett och tårar och kanske halta hästar och mm. snö och väder och allt vad det är mm. det är så himla svårt ändå mm. um, så nervositeten ska ju absolut inte stoppa oss det ska ju vara någonting som blir nu är vi här, det här blir kul mm. det är ju spännande med nervositet
0: verkligen ja, jag måste också fråga du gör ju ditt tidschema så jag förstår det är viktigt, men vad händer om om tiden inte hålls. För ibland kan det ju
1: hända saker längs vägen liksom. Vad mm. ja, händer eh, då? För dig. Ja, från början var det katastrof. Mm. Ja, för att jag älskar ju min tids, <går> tidsschema och så. Så från början var det ju absolut katastrof om någonting hände. Om det blev trafik eller om det blev... Mm. Ja, vad som helst, transit gick sönder eller någonting ja. eh, eh, men det har jag också fått öva mig på, det, mm. det är ju alla de här grejerna man övar sig på hela tiden när mm. det går fel
2: mm.
1: eh, och behålla det, är ju, det blir ju ett väldigt stresspåslag mm. samma där alltså, just behålla närvaron och det kanske är svårt att tänka på Oj, nu är jag nervös, hur känns det precis när man ska försöka leta efter en ny då, om det har gått sönder då. Precis. Ja. <laughs> men att försöka hålla liksom den här närvaron att det, liksom, det gör ingenting mm. eh, att det blir lite stressigt eller nervositet För saker händer ju det, det är mycket saker som vi inte kan styra mm. styra över som händer mm. precis för du låter ju jättelätt nu när jag säger det här. Men det, 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 det är bara att försöka att hitta någonting. Nu löser vi det här. Och bli ja. liksom, orienterad rätt.
0: Ja, jag tänker att omgivning där hjälper ju säkert också mycket. Om, om man känner att man till exempel har en hästskötare. Eller en förälder eller en partner. Eller någonting att man, som vet lite hur man funkar när man blir nervös och stressad. Mm. Att, att omgiv du sa lite, ja, men min hästskötare kan skoja lite med mig. För vi har lite den känslan när vi är här i uppladdningen. Det blir mm. ju,
1: då blir det ju också lättare att hantera saker, tänker jag. Mm. och sen, nu har jag kommit så långt så att jag vet vad jag behöver och inte behöver när jag är nervös och är i min äm, tävlingszone. Mm. Äh, så jag har ju sorterat ut saker som... Äm, jag vill att det är bara jag och min hästskötare och min tränare när vi rider fram. Mm jag vill gärna äta själv innan jag ska prestera mm. jag vill gå undan lite lastbilen alltså jag har hittat saker som jag behöver mm. och det kanske man inte gjorde riktigt från början utan då, då ville man ju vara med och okej okay, det, ja, det är klart vi tar en fika eller mm. man ska vara artig och så, men jag har för, hittat mina saker som jag behöver mm. För att kunna prestera.
2: Eh,
1: mm. Och kunna ge då mina hästar bästa förutsättningar. För det är ju inte bara mig själv. Utan
2: mm.
1: det är ju allting med hästen också. Precis. Och det är också att skoja med min hästsköter. Alltså vi har jätteroligt. Eh, mm, kul. Gud, eh, precis när vi sadlar och tränpar. Och sådär, Och jag gör i mina grejer. Och jag har alltid smutsiga stövlar. Och jag är alltid <här> ordning dem i sista stund. Eh, vilket är jättekonstigt. som jag har min den här tids... Eh, ja. Struktur. men jag har alltid smutsiga stövlar som jag ska fixa och det skrattar vi åt varje gång liksom. och det blir en typ av ja, typ mental träning på något sätt så det, det blir en rolig, en rolig grej mm. i stundens heta
0: Ja precis, det jag gillar, du sa där också det är också ett jättebra tips du gav Sofia, att liksom, jag har testat olika saker och att jag har hittat att jag behöver gunna lite, jag behöver göra det här. Att man vågar testa lite och analysera sen. Okej, okay, nu ville kompisen att jag skulle fika eller jag skulle hjälpa dig med den hästen. Men då skete det sig för mig att man kanske då när man blir lite äldre och mer erfaren att man vågar säga nej. Och vågar göra det som
1: är bäst mm. för just mig. Ja, jag brukar också alltid lyssna på en podd faktiskt. Mm. <laughs> när jag gör i mitt hår och och sånt för att jag ska hitta liksom närvaro, att jag inte ska sväva omkring med, med liksom mina tankar utan jag ska koncentrera mig på en sak så jag brukar, jag brukar lyssna på så här rättegångspodden eller ja. sånt, ja. ganska tunga grejer så ja. att jag eh, är liksom fokuserad på någonting ja, just det. rikta tanken ja. lite ja precis och det brukar vara
0: bra för mig ja. laddar ja. upp med någon riktigt slafsigt mod då helt ja. enkelt <laughs> Ja vad roligt. Mm.
2: Mm.
0: när vi pratat om din uppladdning ganska mycket och vi pratade lite om hästen där men jag tänker på tävlingsdagen liksom um, när det är dags att hoppa upp och framridning då ska ni ju tillsammans förbereda er för en prestation. Hur, hur brukar du tänka där?
1: Mm. Ja det är ju att hitta det här att, att hästen vill göra det här med mig. Mm. Eh, hästen ska vara så pass förberedd så att när vi går in på banan så eh, ska hästen lita så mycket på mig och leta sin uppgift. Mm. Eh, ja, det är svårt att beskriva det men
2: eh,
1: mm. det är ju alla förberedelser innan som ger resultatet på tävling. Så det går egentligen att ändra någonting där på framrydningen och utan det är ju samma vanliga grej. Tar hästen mm. skänken när jag ska börja trava. stannaren, den för handen. Sitsen. Alltså det är ju återigen basic, basic, basic. Mm. Mm. Och att du får rätt känsla.
0: Ni är i samma bubbla.
1: Ja, det är absolut inget annorlunda jag gör på tävlingen än vad jag gör hemma. Mm. Mer än att skydden ska då. Mm ska precis innan. Och det har vi faktiskt övat på hemma någon gång också. För att, mm. eh, någon gång, eh, jag hade en elev innan här, så när man tog skydden på hästen så var det precis som att hon liksom, jag bara tappade det. Alltså liksom zoomade ut eh, precis när man ställde sig och tar skydden. För det kanske tar en minut eller en och en halv minut. Mm så det är ju en liten grej man kan faktiskt öva på ifall det händer någonting just då när man står och ska ta skydden eller ta på sig kavajen ja, det är ju någonting som inte händer hemma
0: jag. just det och det blev väl så här verkligt då förut har det bara varit ett ridpass men nu är det ja. go time liksom. ja precis
1: att inte mm. sovas ut då utan samma fokus och samma känsla och försöka mm. borta det mm. bra tips Ja, jag kan <laughs> ja.
0: Nej, men det, är, det är så mycket kring tävling och det är ju stort och svårt och det kan vara som du sa läskigt för hästarna och ja, så vill man ju så gärna så att det är alltid kul att höra andras tips och tankar som man kan få med sig något. Det gillar jag. Bra. Så att det är ju superbra och sen så själva prestationen inne på banan, är du en person som är medveten om dina tankar eller bara du går på känsla och kommer du ihåg programmet eller hur, hur liksom är du på, inne på
1: banan? Jag har oftast väldigt bra närvaro för att jag mm. övar det väldigt mycket, jag mm. har övat på andningsteknik och så så att äh, jag brukar försöka när jag får startsignal så försöker jag alltid ta ett liksom, djupt andetag in genom magen. och Det har jag övat på innan så jag vet hur det ska kännas. Och, mm. eh, och sen så försöker jag behålla närvaro. Hela tiden känna hästen. Mm. Så är det lätt att man liksom nästa, stopp, nästa stopp blir lite stressad för att programmet går fort. Mm. Men varje hörnpassering ska vara en bra hörnpassering. Mm. Eh, för att kunna förbereda till nästa moment. Mm. Så, så brukar jag tänka mm. Sist, min sista tävling som jag gjorde så debuterade jag Grand Prix på en, på en häst mm. så det var första gången hon gick Grand Prix okay. och då var det ju så då var det mer anspänning det kände jag ju direkt hos mig själv mm. och då när jag var färdig med programmet och kom ut då var det precis som att jag bara var det bra eller var det dåligt eller hur var det Mm. Så då hade jag ju inte varit riktigt närvaro. Det är, det är nervositeten där som ställde till lite. Ehm, och då hade min kropp reagerat liksom lite. Att jag liksom tappade närvaron lite. Att jag inte kände ifall det var bra eller dåligt.
2: Nej men precis. Ehm, och det är en typ av nervositet
1: som ähm, kickar in där då. Mm. Mm. Så, ähm, ja,
2: det gäller att öva sig.
0: Ja, öva på allting. Mycket mm. detaljer Sofie, du är väldigt detaljerad och noga. Jag är detaljerad,
1: jag, jag vet.
0: <laughs> ja, det är väldigt häftigt att lyssna på. Väldigt kul att höra. Då måste jag ju också fråga är du en person som skriver ner allting kring hästarna eller har du allt i huvudet? Allt i huvudet. Mm. Så känns... är det fullt.
1: I känslor har jag allting. Hur mm. det ska kännas. Mm. Mm. Inte liksom att om jag gör det här så kommer det bli så, utan jag memorerar känslor. Det mm. känns liksom. Häftigt.
2: Det stumigt, så kanske.
0: <laughs> Nej, men jag, jag känner igen i det eh, faktiskt. Eh, att man kan. Ja, jobba med lite olika hästar. Och kan någon fråga. Sig, men hur gick den här sist? Bara, jag har ingen aning. Men sen när man väl börjar jobba den. Ah, just det vi gjorde det här sist. Ja. <laughs> att man kommer, man kommer ihåg först när man är i det. Liksom.
1: Ja, just att komma ner i. Alltså bena ut det i text eller skrift från mm. en känsla. Det, mm. det har jag jättesvårt att göra. Mm. Um, så bara jag vet hur känslan ska vara så brukar det lösa sig.
0: Aha, häftigt. <laughs> ja, häftigt. Ja, Sofie, nu har vi pratat på en stund. Och jag tänkte att vi skulle börja runda av lite grann. Och nu när vi spelar in det här så är det snö och väder i alla fall hos mig. Och jag vet att det är snö ner hos dig också. Här är det snö. Amen. så nu går vi ju in i vintersäsongen. Så hur ser din närmaste tid ut och vad har du för mål framåt att jobba med?
1: Eh, målet är nu, jag är faktiskt bara i Sverige en vecka till. Mm. Sen till Thailand nu i två veckor. Gött. Så det är semester med familjen. Mm. Eh, så det ska betas av och eh, hästarna ska få lite aktiv vila, som jag brukar kalla det. Det är lite vattenband och ridas ut och så och sen börjar ju eh, tränas för nästa år eh, och det är ju ett OS-år nästa år yeah. eh, och eh, jag och min häst vi ska göra allt som vi kan mm. och för att komma så nära det målet som möjligt
0: mm. det blir spännande att följa Ja, det är spännande att försöka också.
1: Ja, men eller hur?
0: Alltså, man måste ju försöka. Annars, ja. så kan man ju, då kan man ju kunna stanna
1: hemma. Ja, precis. Mm.
0: Så. så fullt med träning och tävlingar och, och grejer nu då framåt. Det blir kul att få följa. Mm. Och om man vill följa dig i din vardag, då kan man göra det på Instagram, vet jag, vad heter du där?
1: Ja, eh, det är ju framförallt Christine lund dressage Man kan mm. följa där är det mycket om hästarna och ja, uppdatering på tävling och så vidare. Mm. Annars är det ju på mitt namn Sofie när på Instagram. Just
0: det. Där är det lite mer närmare mig. Mm. Mm. Men också lite mer med familj också och inte bara hästar va? Nej precis, där är det lite mm. annat. Precis, och om man vill komma i kontakt med dig. Då kan man också kanske skriva där. Ja, absolut. Jag det är bara skicka ett in. Ja. Och mejla, det har jag gjort i alla fall. Ja bra till slut. <laughs> ja, men, jättekul Sofia att få lyssna lite på dig så jag säger stort tack att du ville med på podden. Ja, tack så
1: jättemycket och jätteroligt.
0: är ännu ett avsnitt till ända och så himla bra. Sofia är så härlig att lyssna på och jag gillar liksom det här detaljerna om man verkligen hör hur hon går igång när hon får prata om tävling. Jag tycker det är jätteroligt och jag tar med mig många saker från det här avsnittet och det hoppas jag att du också gör. Och nu har det gått ännu en vecka. Det är snart jul och det ska ut några till avsnitt innan Equipoden tar en liten julpaus som jag brukar göra. Men några veckor till ska det komma avsnitt. Och kika gärna också in på sociala medier, Equipoden på Instagram och Facebook. För att se lite annat roligt som kan dyka upp. Och en hint till nästa vecka då. Det kan ju vara både hoppning, dressur och fälttävlan. Ja. Vi får se helt enkelt vad nästa vecka kommer innehålla. Men så länge får jag önska
2: dig en fantastisk vecka så hörs vi nästa vecka. Hej då!